Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej och välkommen till Epic Lifestyle-podden med mig, Sofie Resare. Det här är podden för dig som vill leva i ditt bästa jag. Den här veckan så handlar det om meditation och qigong, lite tai chi också. Och i fredags träffade jag Torvald Lorensson som håller i utbildningar i både qigong och tai chi. Och och om det är så att du tror att Qigong till exempel då inte är en fysisk aktivitet så ja, då, då, då får du prova på och så får du utvärdera sen. För jag har, <laughs> vi har tränat nu i helgen både lördag och söndag, heldagar. Och jag har riktigt fin träningsverk i, i benen fastän jag är ganska stark i mina ben. Men man kommer åt helt andra muskler i Qigongen. Så det är riktigt intressant. Sen Qigong, där ingår ju också en, en, en viss meditation, eller ganska mycket, som man får både för, både för kroppen och för kroppen. Och det kan vi koppla tillbaka till avsnittet som just handlar om, eh, som hette Knopp och kropp med Lena Berg. Eh, syftet och vitsen med att träna, träna båda delarna. Sen så tog jag med mig råden från avsnittet om förändring med Thomas Lundqvist. För att jag... Jag bestämde mig då i helgen att jag ska köra igång varje morgon. Träna igång varje morgon. Och så då igår så gjorde jag steg ett. Jag planerade. Tog fram yogamattan eh, i det rum där jag skulle utföra igång. Tog fram på datorn instruktionsfilmen för att eh, jag behöver följa Torvalds eh, film för att komma ihåg vad jag ska göra. Och så då i morse var det ja, hyfsat lätt att komma igång. Lite motigt för en ny vana såklart. Men när jag väl hade gjort 20 minuters igång så kändes det otroligt bra. Så att, eh, jag hoppas att du ska uppskatta det här avsnittet. Eh, för att eh, ja, det, är en, det är en spännande värld med, med igång och meditation. Hej Torvald Lorensson och välkommen till Epic Lifestyle-podden. Tack så mycket. Roligt att se dig. Tack. Du, nu sitter vi på Hillasholm i Leksand. Har du varit här förut? Nej, det är första gången. Ja, hur känns det? Jo, bara bra. Eh, harmoniskt, lugnt, vacker natur. Mm. 
Vi, vi hör fåglarna genom fönstret. Vi får se Aha. om de tar över det här samtalet. Ja, precis. <laughs> och kyrkan står ibland också. Det får vi, det får vi väva in också. Ja. ja det, det ingår. Du, vi ska prata idag om meditation, mindfulness, qigong och tai chi, tänkte mm. jag. Mm. Men först, vem är Torvald? Vem är jag? Jag är 45 år från Göteborg från början, boendes i Skåne. Men jag arbetar då över stora delar av Sverige med att lära ut meditation, qigong, tai chi. Har arbetat mycket med healing också under många år. Mm. Och jag tycker jättemycket om då att sprida det här till grupper av olika slag. Mm. Jag håller kurshelger och kurskvällar och utbildningar och så vidare. Mm. Ja, jag var ju på en tre dagars kurs, eller kvällskurs var det i Falun i våras. Stämmer gott. Ja. Det var, det var jättebra. Mm. Och, så nu är det kul att du är här i Leksand. Den ja, här, den här helgen. Ja, det är jättekul att vara här. Det är rätt, alltså rätt energi och rätt vibration för det jag håller på med tycker jag. Mm, verkligen. Mm, se fram emot lördag söndag här. Ja, tack. Men du, hur kom du in på det här? Du har en bakgrund inom kampsport, är det så? Det stämmer gott, ja. Mm. Jag började träna kung fu, en, en kinesisk kampart då, 1992 tror jag det var. Och... Vi tränade på, då tränade vi som jag brukar säga då ganska västerländskt, alltså ganska resultatinriktat och prestationsinriktat och sådär. Och kände väl då efter ganska kort tid egentligen att det, det måste finnas något mer bakom, alltså något mer mentalt, själsligt på något sätt. Hur gammal var du då? Då var jag... 20 år cirka. Ja. Du hade den insikten så tidigt? Ja, alltså det var väl det att vi kände att vi körde fast och, 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 och fick den insikten snarare än att jag hade med den från början. Då. Och så med lite guidning då från, från äldre killar i klubben då, så kom vi att stöta på en kinesisk kampsportstränare då, som liksom förändrade vårt sätt att se på kung fu då. Mm. Och det var ju egentligen han som introducerade Qigongen då. Därför att eh, så mycket som han sänkte tempot eh, så blev kung fu-träningen mer Qigong än vad den blev kampbart. Mm. Så kan man säga. Och då blev jag ju, när jag kände resultaten av det här alltså på det, alltså dels på det rent tekniska planet eh, men också på det mentala planet då så eh, då blev jag intresserad av Qigong på allvar så att säga, och meditation och sådär. Så, där. så det, det är på den vägen. Mm. Och sen så, jag är en målmedveten person då och när jag hade kommit en bit in i Qigongen och meditationen så bestämde jag mig för att jag vill leva på det här. Och så började jag bygga upp mitt företag då. Och vad, vad, har du, vad har du gått för utbildning? Har du gått utbildning i Sverige eller? Jag har gått utbildning i Sverige min huvudlärare är en kinesiska mm. vid namn Jia då. Hon, hon flyttade till Sverige 1995, gifte sig med en svensk man här och tog med sig alla sina kunskaper. Då. Så att hon har varit min huvudlärare under tio års tid ungefär och sedan har jag vidareutbildat mig genom andra lärare också då eh, periodvis eh, haft två olika tai chi lärare dessutom då. så det, det, är ju, det är ju bra att man stöter på olika lärare va? för olika influenser mm. och de har olika sätt att se på detta olika förklaringsmodeller till kigongen och energimedicinen och allt vad det kan vara mm. Jag tänkte på resultatet du såg i, inom kungfun av att ja. ni gick ner i tempo så här. Vad, mm. 
Vad var det för resultat? Alltså det, det låg väl egentligen på flera olika plan då, men rent, rent fysiskt också att man, man verkligen hittade de här sakerna fysiskt, tekniskt som man talar om inom traditionen. Va? Till exempel då det som kallas för rot. Alltså rot då inom, inom tai chi och kung fu. Va? Att, man, he- att man, man har en eh, kontakt, alltså en connection med marken som gör att man verkligen sitter fast. Mm. Det är svårt att förklara kanske då, mm. men man, man ska sitta fast, man ska vara stabil och man ska ha balansen. Och det, det kommer ju inte till oss förrän vi sänkte tempot med flera tusen procent. Så mm. det, det, det fanns inte där innan utan det var mer att man stod på tå och man hade ingen balans. Och, så det, det, det är väl det som nu när du frågar så är väl det det som jag eh, minns tydligast faktiskt. Så är det liksom kontakten så. Mm. Grundningen med mark. Mm. Men blev ni snabbare också i, i rörelserna sen? Ja, alltså på, på ett sätt, i alla fall mer explosiv. Mm. Så skulle jag väl kunna mm. säga. Va? Explosiviteten, därför att den kom, är, riktigt god explosivitet kommer ju ur avslappning. Precis. Så kontrasten skulle jag säga mellan stillhet och rörelse blir nog större. Mm. Just det. Mm. Så jag kopplar säga. lite grann till löpning. Ja. Det är inte jag någon snabb löpare alls, men man har sprungit väldigt långsamt länge. Mm. Och sen när jag testade att springa lite snabbare, ja. snabbt för mig, så är det så här, oj, det här hade jag inte innan. Nej, nej precis. Men om jag hade nej. tränat på att springa snabbt hela tiden så tror jag, tror jag inte att jag hade utvecklat nej, nej. den känslan. Man får och, inte den kontrast. Nej. nej, precis. Så att det var intressant att höra liksom, den kopplingen också. Ehm, men ska vi, om man säger igång då? Jag, jag, jag tror inte man vet riktigt... Vad det är. Nej. Tror du det? <laughs> vad, vad, vad möter du? Vet folk så här, ah, igång. det är si och så. De har ju en bild av eh, dimmiga bergstoppar ja. med en person som gör märkliga rörelser <laughs> vid basen av dessa bergstoppar. Uh-huh. Eh, och, det, och det stämmer ju delvis kanske. Men det, det, så det är en lite romantiserad bild kanske också. Eh, Chi är ju energin, livsenergin som vi har inom oss och som, som vi badar i och som utgör vår kommunikation och allting. Och gång betyder faktiskt inget märkvärdigare än arbete. Mm. Så, med, med betydelsenyansen då ett arbete som man eh, utför flitigt under lång tid för att nå ett visst resultat. Så, att säga. Mm. Um, så vi arbetar med vår livsenergi och det kan man göra på många, många, många olika sätt. Va? Det finns... Eh, Tiotusen olika kionformer kartlagda. Men de alla har ju det gemensamt egentligen då att, att man, man arbetar med energin antingen på det fysiska planet då, så att man får vissa rörelsemönster eller på det mentala planet. Alltså att man arbetar med energin via sinnet skulle man kunna säga och sätter igång kroppens energi på det sättet. Mm. Men för, för gemene man så brukar ju kionen vara just en person som gör stora, yviga, långsamma rörelser. Mm. Kinesisk gymnastik brukar man ju höra ibland. Va? Men eh, inget kan väl vara mer fel eller på att säga. <laughs> på ett sätt. Va? För man, det, 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 det finns ju så mycket mer i kigången än vad det finns i gymnastik. Så att säga. Mm. Det, gör det, ju. det finns ett annat... Man, man ska ju nå in i sig själv på ett annat sätt också. Mm. Men jag kände ju det efter de här tre kvällarna i Falun då. Det var första gången som jag gjort liksom tre gånger eller tre dagar i rad. Så vad mycket energi jag fick. Ja, vi, jag tror vi körde det. mellan 18 och nästan ja, 21. Det var flera timmar vi ja, var på. Just det. 
Då var det meditation också och sådär. Mm. Och så får jag köra en timme med bilen. Mm. Ja, enkel väg och sådär. Men ändå hade jag så mycket energi. Ja, just det. Eh, annars om man är på någonting så kanske man är trött när man åker hem. Mm. För att det är kväll och, mm. och lite sådär. Men det var häftigt att känna. Ja. Plus liksom det här fysiska att man känner att det gick i alla små muskler. Ja, just det. Man tycker ja. kanske att man inte har gjort så jättemycket jämfört med andra träningspass som man kanske brukar göra men att det kommer så djupt in mm, mm. Och, och såklart mycket nya rörelser ja, just det. utan yeah. att de är konstiga på något vis men alltså man är mm. inte van kanske att röra sig på det sättet nej det är man inte och, och när du säger det då så det, det som upplevs som svårt med gången det är ju ofta just att det är nya mm. alltså det är nya typer av rörelser man ska synkronisera kroppen mm. på ett annat sätt och koordinera saker och ting och där är ju tai chi är ju nästan ska vi säga lite ökänt för, för, för det här man gör ofta en sak med alla fyra olika lämmarna så att säga olika saker på en gång men visst det sätter sig fysiskt, det gör det och det handlar ju om andning också och det handlar ju om känsla då för energin så att man försöker bygga upp bygga, bygga upp en känsla för energin runt omkring och mm. Därmed måste man vara mjuk i kroppen också när man tränar sig igång. Mm. Annars, får, annars kommer man aldrig att få den, den förnimmelsen av energi. Mm. Nej, det var ju mycket det här också att ta in chi. Ja, precis. Och, Absorbera det. Innan, ja, men och... precis innan man förstår det där. Och sen ja. så man börjar känna så här, ja, men nu känns det. Ja, just det. Men det är jättesvårt att förklara. Ja, det är det. För någon som inte har varit med. Absolut så. Kan man ju märka när man kommer hem och så. Ja, just det. Men det är ju viktigt då att man, att man, att man inte liksom kommer in på fel spår. Så att säga, utan att man odlar Qigong, som jag brukar säga, då, odlar Qigong-tänkandet redan från början. Då. Mm. Att man är mjuk och att man försöker känna. Om man ska kasta ett tungt klot, man ska tänka sig det, så ska man verkligen försöka göra det. Va? För mm. att det är ju en, den visualiseringen är ju en väg till att börja känna energi. Mm. mm. Ja, det är spännande. Vi, vi är resultatorienterade. Vi var lite inne på det när du pratade om kung Fun och det här. Hur lång tid kan det ta innan man känner av ett resultat man börjar med Qigong till exempel? Det beror väldigt mycket på vilken Qigong mm. man eh, tränar. Eh, nu på, de, på kurskvällarna som jag nyss kommer ifrån här i, i Falun så eh, var det en man som sa direkt efter, efter en av Qigong-formerna igår att han... Han kände sig euforisk. Mm. Ungefär som att han hade klappat bort bekymren ur kroppen. Mm. Så, så det, hos honom kom det ju omedelbart. Va? Men andra, eh, andra resultat kan ju vara... Alltså de kan ju li- kanske ligga lite längre fram i tiden då. Så det beror helt på. Det, den kigången som den mannen talade om, det var ju en kroppsmassage. Mm. Och där är det ju kanske inte så konstigt om det kommer direkt va? Med de tjugonger som handlar om energihantering utanför kroppen och att absorbera yttre energi, där, där kan det ju dröja lite längre. Man måste ju så att säga hitta tekniken först kanske mm. och sedan, sedan kan man börja känna in energin på ett annat sätt. Men, men det varierar väldigt, väldigt mycket mellan olika människor. Mm. Ja, jag alltså. känner ju väldigt mycket energi då, Precis. de där tre intensiva mm. kvällarna. Mm. Medan andra kanske bara kommer till det tekniska. Mm. Under den tiden. Mm. Kan man bli beroende? Det, det, det kan man absolut. Det är mitt mål att göra människor beroende. Ja. Så det, visst är det så här, en gång hundra gånger. Alltså att man, man gör någon, jag har läst om det, att, eller jag ser att andra som gör att, man, att man sätter igång en gång. Och då gör man 
eh, igång i hundra dagar i rad. Ja, precis. Det, det finns ju, det, det, det går ju sådana här myter också kring eh, vissa kigonger att eh, det händer ingenting. Det händer absolut ingenting om du inte gör detta hundra dagar på raken. Men det håller jag inte med om faktiskt. Nej, Nej det, det kan man inte Vi kan säga så här, det är sådana här Facebook-utmaningar. Ja, just det. Det får det bli. Ja, ja. ja jag har sett det. Du, hur ser du på yoga då? Är det ett komplement eller är det Absolut. helt olika eh, tänk? Det är det, men det är ändå ett komplement. Man kan väl säga så att alltså, själva ordet yoga det är ju gammal fornindiska sanskrit. Va? Det betyder ju förening. Och i... Det vi ska förena oss med yoga det är ju så att säga allt den universella energin. Och det är ju samma mål då som Qigongen och meditationen har. Jag har många kursdeltagare som kommer till mig och frågar om de får träna det och de får träna det. Och jag svarar alltid absolut. Alltså, du får träna precis vad du vill. För att så som jag har sett det genom, genom alla år då, så är det bara... Det är bara alltså, komplement, korsbefruktning. Det blir bara bra resultat. Mm. Sen, den kritiken man kan rikta kanske mot yogan då, och mot delar av Qigongen också kanske idag det är ju att man har tappat den ursprungliga spirituella förankringen så att säga och reducerat yoga till någonting mycket, mycket enklare mm. än, vad, än vad det egentligen ska vara. Någonting som är trivialt och, och bara fysiskt. Mm. Och det, det, det kanske yogans miljardindustri då har plockat bort de här kärnvärdena. Mm. Därför de forskar på det nu för att lyfta fram det. För att lyfta fram ja, det, ja. ja, just det. Att man ser ju eh, mentala fördelar. Mm, absolut. Och de, de måste fram kvar. igen. Ja, mm. visst. För det har blivit lite grann ibland som en... en Tävling i utrustning och kläder. Mm. Och en tävling i eh, vighet och styrka. Ja. Men, men det, är ju, det handlar ju egentligen om det spirituella mm. också. Så i alla ära då, allt det fysiska. Men, men till slut så måste vi ju komma, komma tillbaka till yogans rötter. Ja, och sen också tänker jag för vad ska jag säga, trovärdigheten och, och att... Mm avfärda flumpratet. Ja, 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 precis. Oavsett ja. nu om det är Qigong eller yoga mm. eller meditation. Så det finns ju liksom vetenskapliga bevis om man nu behöver det för, mm. att, för att kunna stå för det. Va? Ja. Så, så underlättar det ju. Mm. Risken finns för att Qigongen skulle gå lite samma väg som yogan. Ju större den blir så att säga. Yogan är ju större mm. än så länge. Mm. Och, och jag är väl glad att Qigongen och Taichin i de lite mindre grenarna. För att då kan man... Eh, då slår inte jag underläge som Qigong och meditationslärare. Utan jag, jag har... Alltså det spirituella finns kvar. Och det, det är liksom en del av det. Man behöver inte... Börja med att jobba upp det igen. Men det behöver ju många autentiska yogalärare göra. De behöver börja med att jobba upp den här vetskapen om att det, det ska vara spirituellt också. Mm. Och det där kanske deltagarna inte har tid med. Nu viftar jag lite Nej. med händerna i luften ja. här. Men alltså att man kommer dit och så vill man träna. Ja. Inte att instruktören ska prata. Nej, Nej. Nej precis. Det är ju tiden som ja. är. Alltså det är ju jag tror problem. det där är ja. skaver. Ja. Ja. Att man vill ha valuta för pengar ja, och skulle tränas i 90 minuter. Ja, just det. Och det spekulera- jag har inte tänkt på det innan. Men jag det det kan det säkert nu. vara så. Då blir det ju jättefel egentligen. Mm. Då blir det ju jättefel. Mm. Du, vi pratar mindfulness då. Eller jag tänker meditation. Mm. Eller kan prata mindfulness också. Men tänk, när vi mediterar med dig 
så var det ju en tyst meditation. Ja, just det. Och många är vana vid ledda meditationer. Ja, precis. Hur tänker du kring det? Ja, den meditationstradition som jag arbetar inom det är den klassiska senbuddhistiska. Jag ska jag kan inte säga rent klassiska senbuddhistiska för där, där ingår alltså mycket eh, formalia så att säga, som jag inte har med. Utan, men, men, men rent meditationstekniskt så ligger vi ju ganska nära senbuddhismen och den transcendentala meditationen. Eh, och med det menar jag då att man är ensam med sitt sinne. Så att säga, utan stöd. Så att i förlängningen ska man då ha förmågan att tumma sinnet och låta det vara tomt. Då. Man startar i ett objekt av koncentration. Då. Och det kan ju vara in- och utandning och det kan vara egentligen vad som helst. Men i förlängningen så, så går man in i sitt tomma sinne. Och eh, det kan vara bra att, att starta med guidade meditationer då, för, att, för, att, för att ha någonting att stödja sinnet på. En guidad meditationssede som sedan tonar bort då. Och så får man eh, därifrån då pröva att vara ensam i sinnet. Mm. Men det är ju svårt. Man har ingen brygga, man har ingenting liksom att luta sinnet på. Ja, och så blir många stressade över att det finns tankar. Ja, det man är tänker så. att de ska försvinna. Ja. Jag mediterar nu, alltså ska jag inte tänka. Nej, nej p- precis. Och då blir det ju ett... Då kanske det blir motsatt resultat ja, till och med att man ja. tänker mer och mer. Vi tänker ju, det säger ju mindfulnessforskningen olika, men vi tänker ju 40, 50, 60 tusen tankar per dygn va? har man registrerat och det är ju ganska mycket. Mm. Så det är klart att det är ju ingenting man vänder. Man vänder ju inte den skutan kanske på en dag eller två. Det var någon lustig kur någon gång som sa att sätta dig ner och stilla sinnet. När du har återkallat sinnet 250 000 gånger då har du tagit ett steg på den meditativa vägen. Och det kan ju det är kanske inte liksom är så bra för entusiasmen men det ligger något i det ändå för att när man sätter sig så måste man återkalla sinnet hela 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 tiden. Men hur gör man då när det kommer Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Med tankar. Vad ska man göra med tanken? Man, det finns ju olika alltså det finns olika svar på det där. Ett sånt här klassiskt svar är att se tanken som ett moln. Och så låter man det här molnet segla förbi liksom, utan att fästa någon större vikt vid det. Och så kan man ju tänka, det som är svårt med det tänkandet, det är ju då att molnet gärna växer och växer och växer och skapar liksom, den enskilda tanken skapar associations, stora associationssfärer alltså, som man fastnar i direkt då. Så att jag, för min, det som har fungerat bra för min del är ju snarare då att med lite, lite snällt och milt tvång alltså putta iväg den här tanken va. Inte så att man, man, man putter våldsamt utan att man bara liksom, man, man, man plöjer sin väg framåt i ett tysta sinnet. Mm. Oh, det, det har fungerat bra för mig och mm. det är så jag lär ut det normalt också. Mm. 
För att med tiden där så blir ju koncentrationsförmågan starkare och de här tankarna som är vid sidan om så att säga, vid sidan om mittfåran de blir svagare och svagare så skulle jag nog uttrycka det ja. mm. hur, hur länge brukar du meditera? Är det olika? 40 minuter Varje ja. dag? Ja, jag har mediterat varje dag i många år just nu så, så tränar jag fler olika saker än vad jag har gjort innan så att jag sitter varannan dag nu mm. Men jag har ju, alltså, det är viktigt att du har full kontroll på utvecklingen så att, man, så att inte det inte går tillbaka mm. igen. Och hur menar du att den går tillbaka? Att börjar... Ja, att man kanske blir, blir att meditationens resultat börjar avta. Okay. Så ska man kunna säga då att, att kanske stressen söker sig tillbaka igen och tankeflödet ökar igen. Man, man får vara observant på det då. Okoncentration och... Ja, precis, mm. ja. Mm. Så, sen är, kommer jag väl att sitta varannan dag Kanske ett tag framöver Men meditationen är någonting som jag, som jag alltid Alltid återvänder till Jag kommer liksom aldrig att släppa det Därför att det är, jag ser det som så grundläggande Och hur länge har du mediterat? Jag har mediterat i runda slängar I 15 år mm. ja, 15, så det, det beror lite grann på va? 15 år har jag suttit ner mm. Och mediterat Men kung fu-träningen den blir ju mer meditativ i sig och, Så att vi, Egentligen, i praktiken är det väl längre kanske så. Mm. Mm. Eh, tänker på <coughs> mindfulness och meditation. Vad säger du är skillnaden däremellan? Eh, ska man gå till den klassiska buddhismen då, det gör ju gärna jag eh, för kunskap. Så är det faktiskt så att mindfulness är påbyggnadsträningen. Så att medan meditationen då är grundträningen så i mindfulness, ska vi säga den förlängda armen i vardagen eller påbyggnadsträningen. Och tanken bakom detta är då att meditation är ju någonting som man utför i ett, alltså under tillrättalagda former. I, I ett lugnt och varmt rum med trevliga, kanske trevliga kamrater bredvid. Så allt, allting är ordnat till det bästa. Medan mindfulness och mindfulness fyra grundtekniker då, tränas sedan ut i stökiga miljöer. Alltså stressade miljöer, bilkur, centralstationen, affärscentrum och så vidare. Mm. Så att mindfulness är liksom tillämpningen av det man lär sig under de tillrättalagda formerna. Man ska det är som praktiken alltså. Kan man säga. Kan man säga. <laughs> yrkespraktiken. Ja, yrkespraktiken. Ja. Mm. Ja, meditation i skolan Ja. Är det liksom pravperiod? Ja, mm. så, att, så ser det ut då inom den klassiska eh, buddhismen. Mm. Och jag, jag, jag är ju en vän av, av de traditionerna så därför att de ofta så eh, ofta så är det de alltså det är där som det är de kunskaperna som, som den verkliga kraften finns. Va? Jag tycker man ska nog vara lite kanske försiktig med att Skru, alltså göra om saker för snabbt då, för man riskerar ju också att urvattna kraften ja. man får ju inte glömma att det här utvecklades under lång lång tid och de, de hade ju, alltså de hade koll på sina saker och de hade på fötterna för att säga det de säger många gånger mm. medan vi är väldigt snabba på att göra om ju ja, Så. det ska vara uppdaterade versioner Hela tiden. 2.0. 2.0. Meditation. 2.0. Ja, precis. precis. Ja, ändra, ändra grunden. Ja, ja, precis. Jag brukar beskriva det här för kursdeltagarna så att vi, vi, har, ju haft ett, vi har och har haft ett problem i vårt samhälle. 
Och så har vi tagit vi har tagit liksom en lösning från fjärran östen, från deras filosofi och deras tradition. Och så har vi lyft över den lösningen och placerat den i vårt samhälle. Sen har vi gjort om lösningen. Ja. Vi har inte gjort om samhället. Så vi, vi glömmer att det var våra problem här som fick oss att vända sig ut. Mm. Så det, jag tycker inte det är bra. I så fall skulle man ju försöka alltså behålla lösningen i originalform och försöka göra om det som felade. Mm. Så tycker jag man kanske skulle tänka i högre grad. Absolut. Vi, vi botar mycket symptomen, inte ja, orsaken. Ja, precis. Mm. precis. Då är man ju där igen med tiden och det här. Och att vi vill att det ska gå fort. Mm. Mm. Och det gör det ju inte oftast. Alltså man... Nej, men det är oftast har det tagit väldigt lång tid att skapa problemet. Just det. Och då kan man kanske inte förvänta sig att det går jättesnabbt att lösa problemet. Nej, nej, nej det är ju det kräver, det kräver, Vi har lagt ett arbete på att skapa ett problem. Mm. Då måste vi ha ett arbete för att Jaha, lösa det. Det är så naturligt egentligen. Men det vill att vi göra. inte se. Helst inte. Nej, vi vill nej, ha snabba, belö- fort, snabba ja. belöningar. Ja. Du nämnde att du jobbar med energimedicin. Ja, just det. Vad, vad kan man säga att det är för någonting? Det är ju... Um, energimedicin... Uh, baseras ju på, alltså rent teoretiskt då, på att vi har energi som cirkulerar runt i kroppen och som liksom interagerar med energin runt omkring oss, den kosmiska energin. Så energimedicin är egentligen allting som syftar till att få, eller ja, till att behålla flödet va? och till att, till att bota olika typer av energiproblem. Mm. Och på det sättet, ska man se till de gamla traditionerna så skulle de ju säga att all energi, alltså all medicin egentligen är energimedicin. Därför att de säger att alla problem ju egentligen är energiproblem. Allra ytterst så. Allt ifrån tandverk till, till problem med hälsenan eller ont i magen eller vad det nu kan vara är ju ytterst energiproblem. Men, men den klassiska energimedicinen, kanske mest, den som är mest känd för oss här i Sverige, är ju akupunkturen mm. då, får man väl ändå säga. Mm. Där man sätter nålar i energibanorna just för att öka flödet, minska flödet, eh, vända flödet. Så. Men energimedicin eh, som helhet betraktat är ju, det är ju allting som syftar till att påverka energin. Ja. Det behöver inte vara att det är en fysisk handpåläggning som, som akupunktur eller osteopati. Eller, Nej. Utan det kan vara att man rör sig själv då. Ja, precis. Kigong till ja. exempel. Som sätter fart på lymfsystem och, Just det. och bindväv. Och, ja, precis. Så att det är inte fart på bindväven, men, men, den, men den, den mjukas upp. Ja, mjukas upp, ja. ja. Precis. Och tajkin. Och, och även får man ju slå ett slag för meditationen då. Mm. Um, för helt kort är det ju så att meditationen kom ju till oss här i väst egentligen med hippierörelsen då mm. 60-70. Och då kom ju också meditationen med hela det spirituella tänkandet. Men, och det, det är ju helt riktigt vad och vi gör som spirituellt av meditationen. Men där finns ju en dimension av fysisk och mental läkning som man inte får glömma bort alltså. Mm. Så att meditationen är sedan 2500 år så är ju det en gren av den kinesiska energimedicinen. Jämte akupunktur, tuinamassage och örtmedicin mm. så är ju meditationen där en gren av, en gren av TCM, då, den traditionella kinesiska medicinen. En under, en subgren kan man säga till Qigong. Då. Mm. Mm. 
Så att den meditationen har väldigt stor påverkan på vårt energisystem. Mm. Men det är lite svårare att få folk att förstå det eftersom vi inte gör någonting. Så att Nej, säga. Vi men, sitter ju bara. Men det finns, bara. man har ju mätt, man har ju satt sensorer på huvudet. Man har ju, man har ju tittat på hjärnan, vad som Precis. sker under meditationen. Just det. Så att där kan vi ju mäta det. Ja, ja Och det är jättespännande. Det är väldigt spännande att ja. se hur den elektriska aktiviteten förändras. Och hur mycket vi får vila därigenom då. Mm. Mm. Du, vad är det vi ska göra i helgen då? I helgen ska vi eh, träna. Ska jag lära er två stycken Qigong-former. Och så kommer vi att ta upp just det här med meditationen då. Mm. Igen. Eh, en kortis i alla fall. Men två stycken nya Qigong-former som du då inte har stött på, Sofie, i alla mm. fall. Nej. Tror jag inte. Nej, Tror jag inte. Nej det har jag inte. Ja. Och de gör vi upprepade gånger så att de ska sitta ganska bra sen. Spännande. Mm. Och sen är det uppvisning. Nej, jag skojar bara. Ja, sen examen. <laughs> examen, hela dagen. Precis, precis. <laughs> Jury. Just det. Det är väl det du går ut på. Ja. ja. <laughs> Nej, skämt att säga. Det blir väldigt spännande. Hur jobbar du? Ditt företag heter ju Livsbrunnen. Stämmer gott, ja. Hur, du nämnde lite i början, men hur jobbar du? För så du jobbar med företag också. Och ja, det gör jag. jag jobbar med organisationer och kommuner och privatpersoner. Företag vill jag väldigt gärna nå, men det kan ju säga så att det har ju varit svårt hittills. Men det jag tänkte fråga, hur, hur tänker man, förstår man syftet, vad det kan göra för hela organisationen? Jag tror inte det. Nej. Jag tror inte det. Nej. Jag önskar att jag skulle kunna svara ja, men ja. jag tror inte det. Ehm, faktiskt. Utan så som jag ser det så är företagen de sista att lämna startgrupperna mm. på något sätt. För att kommuner runt om har jobbat en del med och de, de börjar bli mer och mer medvetna om lugnets betydelse. Ja, men det, det jag märker jag också att kommuner och landsting verkar mm. med på tåget. Mm. Ehm. Och organisationer av olika slag. Och vissa typer av företag, unga företag. Ja, just det. Där, där eh, kanske de anställda eller ja, medarbetarna mm. själva tränar ja. utanför plåg. Precis. Mm. Men det är ju ett mål för mig att nå företagen. Mm. Inte för jag vet hur det ska gå till, men det ska väl gå på något sätt. Vi är många som får hjälpas åt att ja. puffa. Puffa, ja. ja. ja precis. Så det kommer från olika håll. Så att, eh. ja. Nu så har du som sagt kurshelger ja, här nu i, i Leksand i helgen. September och sen vet jag att du kommer hit i juli nästa år. Mm, det stämmer gott. Fyra dagar, var det så? Fem till och med. Fem dagar, ja, fem, Oj, vilken ja. utmaning det blir. Ja, det blir det. det, blir det. Tillsammans med en kollega då. Ja. Så att vi, vi anordnar den här kursen eller den här kursveckan ska jag säga, gemensamt då. Mm. Mm. Ja, det blir häftigt. Ja, och då kommer jag, som jag ser det nu i alla fall, nu är inte planeringen riktigt färdig, men jag tror att jag kommer att lära ut Tai Chi den veckan. Mm. Därför att det är en längre period ju, och det passar bra för Tai Chi. Mm. Som är, Tai Chi kan vara lite svårsmält om det är bara två dagar, då, mm. till exempel. Mm. Och då kan man läsa mer om det på din hemsida. Ligger det någonting på hemsidan eller ligger det bara på Facebook? Det ligger faktiskt bara lite information på Facebook nu. Ja. För det, det här är precis i sin linda, mm. men det kommer under hösten här nu kommer ut information mm. på hemsidan och mer alltså evenemangslikt på Facebook så att mm. skickar du nyhetsbrev? Eh, ja det gör jag jag har en mejlinglista ja, ja, du skickar det efter aprilkursen ja, här. Just det, mm. det stämmer. Så det är lite mer 
när det faller sig in. Kanske. Ja, just det. Ja. Då kommer jag att skicka ut information. Jag gör det tre, fyra gånger om året. Mm, mm. Förstår. Eh, och sen så driver du utbildningar också. Man kan utbilda sig. Ja, det stämmer inte. Ett, det är ett nästan, år eller? Ja, just det. Ett år som grund då. Och det är ju nästan hjärtat i min verksamhet kan jag säga. Okay. Jag har varit så ett tag faktiskt. Jag har drivit de här utbildningarna i sju år nu. Mm. Med, jag har en Ja, det är ett femtontal grupper bakom mig. Mm. Så, så att då, då kan man gå ett år och då börjar vi från början med meditation. Vi går in på Qigong och tar Qi och mindfulness. Va? Och sen så har jag ju då så här långt handlat ett antal som har blivit instruktörer också. Mm. I så det är liksom en påbyggnad då? Eller? Det är en påbyggnad, ja. Ja. minst sex månader förutom det här året. Då. Mm. Med, med liksom intensifierat jobb också och en hel del teori då. Mm. För jag vill gärna att man ska vara hyfsat bra på det man gör. Det är ju lite viktigt. Jag. Ja, det är ju väldigt stort ämne. Ja, det är, det. Alltså, det är ett stort ämne. Och insåg jag det i våras där att ja. gödsel så stort det Ja, och ska man då lära ut, den, eller lära ut spirituella, den, den spirituella biten är kanske svårt. Man, ska, man kommer att komma in på den spirituella biten också mm. som lärare i detta. Därför att frågorna har strävat dit hän och folk får det här intresset mer och mer mm. ju mer de tränar. Och då behöver man ytterligare, då måste man ytterligare vidga gränserna. Mm. Så jag är ju med en hel del stora randkunskap, alltså det, det tycks ligga i periferin. Va? Jag har med detta på utbildningarna, men det är inte så perifert som man tror först. Utan det, det, det blir så småningom en naturlig del av, av utbildningen när deltagarna har gått ett år, ett och ett halvt, mm. och kanske längre. Vill man ta nästa steg? Ja, kan mm. man säga. Ja, ja. Är det någonting annat i din verksamhet som vi inte har pratat om? Som... Nej, det är, väl, det är väl i princip ja. det mm. som, som jag gör. Så du reser runt ganska mycket? Jag reser runt mm. ganska mycket, ja. Mm. Det är roligt. Tycker det är så jag. när man bor i Skåne, då måste man uppåt. Ja, då måste man uppåt för att komma undan blåsten. Kan man säga. Ja, tur att det är en stilla dag i, i Leksand här. Ja, precis. Eh, något annat som du vill lyfta i ämnet som jag varit inne på, eller ämnena som... Ja, jag skulle bara vilja säga att även om det här är tålamodskrävande sysslor så är det värt besväret, ja. så kan man säga. Då, därför att det, det sätter sin prägel på hela livet mm. och uh, ger så många goda resultat. Att det är värt att försöka få... Det är lite till sin livsstil, om mm. man säger så. Inte bara, uh, inte bara träna lite i förbifarten utan göra en större grej av det. Så mm. Då händer det väldigt mycket. Har du filmer också på Youtube? Eller så här alltså instruerande filmer? Ja, det har jag. Jag, jag skickar filmer då till kursgrupperna. Alltså, ja, just det. Så att, ja, det var så ja. det var. Precis, ja, precis. Och för att följa dig på Facebook söker man på Livsbrunnen. Då. Ja, det gör man. Och din hemsida heter livsbrunnen.se Stämmer gott, ja. ja. Vill du skicka med någon utmaning till de som har lyssnat för att de ska kunna ja, ta sig äm... an något av detta det. på något vis? Om man... Om ni som lyssnar kan försöka tumma sinnet helt från tankar under tio minuter varje dag mm. så är det en jätte, jättebra början på meditationskarriär, så att säga. Och då ska man sitta tyst, blunda? Ja, tyst och blunda och, och bara inledningsvis då kanske koncentrera sig på något objekt och sedan när man har kommit ner i det och kommit in i koncentrationen så kan man försöka tumma hjärnan på tankar helt. 
Och ett objekt kan vara vad som helst ett egentligen. moln eller en boll. Eller... Ja, det, det kan vara en inre bild man får. Det kan vara känslan då när man andas in och ut ur näsan. Man kan koncentrera sig på nästippen, man kan koncentrera sig på sina handflator eller på känslan av rumpan mot stolen eller kudden mm. eller vad som helst egentligen som håller sinnet still. Mm. Och sen så när man är inne i det och har funnit ett litet lugn så kan man försöka tömma sinnet. Mm. Kan man göra detta tio minuter varje dag så är det en superstart alltså. Så man gör det varje dag i en vecka? Ja, det blir en bra utmaning. Sen är man igång. Sen är man igång. Ja. Sen är man beroende. Ja, förhoppningsvis. <laughs> Sen kanske man bygger på då om man känner att ja. Ja, men du kan sitta lite längre och, ja. och så. Bygger på tidsmässigt mm, då. Mm. Mm. Men, men det kan man låta bli en naturlig sak så att säga. För mm. att rätt vad det är så sitter man längre av sig själv. Ja, det. Ja. Mm. Mm. Jättebra utmaning. Ganska tufft men väldigt bra. Ja. Ja. Du var roligt. Eh, nu är det fredag eftermiddag och ska jag ladda inför lördag söndag här. Det är bra. Värma upp. Ja. Värma upp och Nej, plocka fram kudde och fylt och Jättefint. vad man ska ha. Göra matlåda. Ja, just det. Göra matlåda. <laughs> inte, inte att förglömma. Inte att förglömma. <laughs> Annars så ramlar vi ihop i en hög där. Ja. Väldigt trevligt att ha dig här. Tack. Vad trevligt att få komma. Tack för att du kom. Både trevligt här i podden och, ja. och här i, i Dalarna. Det är bra att... Kommer upp här och, och, och ja. lär oss. Det är inte sista gången heller. Nej, Nej. det är bra. det är bra. Så att fortsatt epic dag till dig. Tack så mycket Sofie. Tack så mycket. Ja, det där var Torvald Lorensson från Livsbrunnen. Jag hoppas att du nu har fått inspiration till att fortsätta med eller ta tag i din meditation. Och kanske till och med med Qigong. Som en jättehärlig träningsform. Vill du få summeringen av det här avsnittet inklusive Torvalds utmaning till oss så skriv upp det på Epic Lifestyle News via min hemsida epiclivingsviden.com så kommer det eh, imorgon redan. Och eh, Torvald kan du följa på livsbrunnen.se och på Facebook eh, där den heter Livsbrunnen också. Sen finns det en eh, Qigong-film på Youtube om du söker på Livsbrunnen. Och fortsätt gärna skicka in frågor, funderingar och feedback till mig på Facebook-sidan eller på Instagram eller via mail. Och du hittar mig då under Epic Living Sweden på Facebook och Instagram, även LinkedIn. Så fortsätt, fortsätt gärna med det för det, det uppskattar jag jättemycket. Och det gör ju också att jag kan ta upp ämnen som du är intresserad av så att de här avsnitten blir så bra som möjligt. Stort tack för att du har lyssnat idag och jag önskar dig en fortsatt epic vecka.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.